0: 基督山想了一想，你说意大利语吧，他说，然后又转身对阿尔贝说：“可惜您不懂古代或现代希腊语，这两种语言海带都讲得非常流利。这个可怜的孩子不得不用意大利话和您交谈了，这大概会让您对他产生一种错觉。”伯爵向海带做了一个示意。阁下，他对马尔塞夫说。您既然是我主人的朋友，当然对您再欢迎不过了。这句话是用典型的托斯卡纳土语说出的，而且带着那种柔和的罗马口音，令但丁的语言听起来跟荷马的语言一样明快悦耳。然后他又转向阿里，吩咐他把咖啡和烟筒拿来。在阿里离开房间去执行他的年轻主妇吩咐的时候。他示意请阿尔贝走近一些。基督山和马尔塞夫把他们的椅子拖到一张小茶几前面，茶几上放着曲谱、图画和花瓶。这时，阿里拿着咖啡和长烟筒进来了。至于巴普斯汀先生，这个地方是禁止他进来的。阿尔贝不肯接受那个黑奴递给他的那只烟筒。哦，接着吧，接着吧，伯爵说。海带差不多也跟巴黎人一样文明，他讨厌雪茄的气味，而东方的烟草是一种香料，您知道。阿里退出房间，咖啡杯都已备好，而且还有一只灰缸，是为阿尔贝特设的。基督山和海带便按照阿拉伯人的方式喝起阿拉伯饮料，也就是不加糖。海带用他那纤纤细手端起瓷杯，带着天真的愉快。举到他嘴边，像个小孩子吃到喝到某种他喜欢的东西似的。这时，两个女人每人端着一只茶盘进来，茶盘里放着冰块和果子露。他们把茶盘放在两只特制的小桌子上。我亲爱的主人，还有您夫人，阿尔贝用意大利语说：“请别见怪我这副傻头傻脑的样子，我简直是糊涂了。”我身处巴黎市中心，就在刚才，我还听到公共马车的哗哗声和卖柠檬水的小贩铃铛的响声。可这会儿，我觉得我如同被送到了东方，并不是我见到过的东方，而是我在梦中想象出来的东方。哦，夫人，如果我能说希腊语，那么您的谈话加上我身边这种仙境般的环境，就可以让我度过永生不忘记的一夜了。我可以用意大利语和您谈话，阁下。海带平静地说：“如果您喜欢东方，我可以尽量让您在这儿找到东方的气息。”我跟他谈些什么呢？阿尔贝小声对基督山说：“随便什么都行，您可以跟他谈他的祖国和他幼时的回忆，或者如果您愿意的话，也可以谈谈罗马、那不勒斯或佛罗伦萨。”哦，阿尔贝说。跟一个希腊人谈巴黎人的话题，未免太没意思了。我还是跟他谈谈东方的情况吧。那么，请谈吧。您要谈的这个话题最合他的口味不过了。阿尔贝转向海带：“您几岁的时候离开希腊的，夫人？”他问。“我离开希腊的时候只有五岁。”海带回答。“您还有关于您祖国的记忆吗？”在我闭上眼睛冥想的时候，我仿佛又看到了那一切。灵魂跟肉体一样，也有它的视觉器官。肉眼看到的东西，有时会遗忘，而灵魂见过的东西，则是永远牢记的。您对于往事的回忆能追溯到多久呢？我刚能走路的时候，我的母亲，她的名字叫凡斯利基。那就是忠贞的意思。这位年轻女郎自豪地昂起头说：“我的母亲，携着我的手，先把我们所有的钱都倒进钱袋里，戴上面纱，然后出去为囚犯募捐。一路走，一路说：‘谁施舍钱给穷人，就等于还债给主。’在我们的钱袋装满的时候，我们就回到宫里。”对我父亲只字不提，派人送到修道院，发放给囚犯。您那时候几岁？我那时三岁，海带说。那么您在三岁的时候就把当时那么多事情记住了吗？都记得。伯爵，二尔贝小声对基督山说：“请允许夫人把她的身世给我讲一些听。”您不许我向他提家父的名字，可也许他在追忆往事的过程中会不自觉地提到他。如果我们的姓能从两片这么美丽的嘴唇里说出来，您绝对想象不到我会多么的高兴。基督山转向海带，脸上以一种提醒他格外小心的表情，用希腊语说：“把你父亲的遭遇告诉我们，但不要说出那个出卖你们的人的名字，也不要讲他出卖你们的经过。”您在跟他说什么？马尔塞夫小声说：“我又提醒了他一次，说您是一位朋友，对您他不必隐晦什么事情。”那么，阿尔贝说：“为了囚犯的福利而做这种前进的巡礼，是您记忆中的第一件事情了，其次又是什么呢？”哦，回忆起这些，就好像是昨天的事情一样。我记得。我坐在一个湖边无花果树的树荫下，颤动的枝叶倒映在水里，像是照在一面镜子上似的。在一棵最古老和枝叶最茂盛的大树下面，坐着我父亲，斜靠在枕垫上；我的母亲坐在他的脚边，而淘气的我则玩弄着他那飘垂到胸前的白胡须，或者。挂在他腰带上的那把镶着钻石的弯刀和刀柄。不时有个阿尔巴尼亚人走到他跟前来，对他说些什么。我对那些事情并不留意，而他总是用相同的口吻回答一个“沙字，或是“射”字。这不是在演戏，也不是在讲小说，阿尔贝说。可我却从一个年轻姑娘的嘴里听到这些事情，实在是奇妙极了。您的眼睛既然习惯了那神奇的景象，那么您对于法国的印象又是怎么样呢？我觉得这是一个非常好的地方，海带说。而我所看到的法国是它的本来面目，因为我是用一个成年女子的眼睛来看它的，而我的祖国，我却只能从我那幼稚的记忆里所产生的印象来判断它，好像。它老是笼罩在一片朦胧的氛围中，有时灿烂辉煌，有时阴森惨淡。那得看我的眼睛望的是我那美丽的故乡，还是我受苦遭难的地方了。这么年轻，您对于痛苦，难道除了知道它的概念以外，就已经可以知道它的含义了吗？阿尔贝说，无法自制地接受了庸俗的见解。海带把他的眼睛转向基督山，伯爵几乎难以觉察的叹息了一声，轻轻的说：“讲下去。幼年时的记忆，在脑子里的印象是最深刻的。除了我刚才向您说到的那件往事以外，我幼时的回忆，就都是伤心的了。说吧，夫人，请说吧。”二尔贝说：“我向您保证。”倾听您诉说。海带抑郁的微笑了一下，回答了他这句话：“那么，您希望我继续叙述我其他那些往事吗？”我恳求您这么做，阿尔贝回答：“那好。我刚刚四岁的时候，有一天晚上，我突然让我的母亲惊醒了。我们那时住在亚尼娜的宫殿里。”他把我从睡床上抓起来，我睁开眼睛，一眼就看见他的眼睛里充满了泪水。我见到他哭，我就跟着大哭起来。别出声，孩子，他说。在其他时候，不管妈妈怎样疼爱或恐吓，我总是要任着一股孩子气哭个够，把我的悲伤或者怒气发泄完了才肯罢休。但这一次。我从母亲的声音里听出如此强烈的恐怖感，以致我立刻就不哭了。她抱着我，急忙的走开。我到那时才看到，我们正从一座宽大的楼梯往下走，在我们的前面，是我母亲所有佣人背着箱子、包裹、首饰、珠宝和成袋子的金币，都仓皇着从那座楼梯上奔下去。跟在女人的后面，来了一对二十个卫兵。都拿着长枪和手枪，穿着希腊建国以来你们在法国早就知道的那种服装。你可以想象得到，一定是发生了某种可怕的不幸的事情了。海带摇摇头，仅仅回想到那幕情景，他的脸色就变得苍白起来。在这一大堆的奴隶和妇女之中，只有一半还是清醒的，至少我看起来是这样。因为我自己都还不知是怎么回事。楼梯上的墙壁，东一个西一个的映出巨大的影子，在松枝火把跳动的火光里跃动着，好像一直跳到上面那个穹形的屋顶。